0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Nutrição em o seu canal semanal de videocast aqui pelo YouTube. E estamos também em formato de podcast pelo Spotify. Eu sou Claudia que sou nutricionista. E hoje, aqui no Nutrição em vamos abordar sobre nutrição na menopausa. Menopausa é aquele período de declínio natural né, dos hormônios reprodutivos. E ocorrem muitas alterações, né, na vida dessa mulher, no corpo dessa mulher, alterações emocionais. E para isso, para bater esse papo aqui comigo, eu tô com a nutricionista Flávia Gregorini. Flávia, seja
1: muito bem-vinda ao Nutrição tô Estou muito feliz em recebê-la aqui. Obrigada, Cláudia. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e falar deste momento tão importante na vida da mulher, é, de tantas alterações, e como a nutrição né, pode ajudar nessa fase. E, Flávia, a menopausa ela vai acontecer mais cedo ou mais tarde, né?
0: Para algumas mulheres em idade. É, 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 numa idade antecipada, para outras elas conseguem esticar um pouco mais, mas assim, o fato é, isso vai acontecer. E aí, como é que a nutrição. Pode agregar nesse momento na saúde dessa mulher. Eu sempre falo como uma boa nutricionista que somos, né? Acho que a gente entende o valor e o benefício da nutrição em várias fases da vida. Então, para começar falando de menopausa, Flávia, eu queria antes da gente entrar na nutrição, o que é essa menopausa? Como é que é essa classificação de que essa mulher
1: está realmente passando e iniciando esse período? Esse período da menopausa ele pode acontecer a partir dos 40 anos. Né? Então, dos 40 aos 60 anos, é, esse período pode acontecer. E a menopausa, então, é, um, é a data um ano depois da última menstruação. Só que é difícil porque vai acontecendo, é um período longo, né? Então, a gente define, de fato, quando essa menopausa aconteceu. Para algumas mulheres é um pouco difícil. Porque, de fato, vai tá acontecendo algumas falhas, né? A gente não para só de menstruar. A gente vai tendo alguns escapos, vai tendo algumas Porque falhas. a redução
0: desses hormônios, né? São hormônios reprodutivos que a gente faz a todo ciclo, né? Exato. Todo mês. A redução,
1: né? ela vai declinando aos poucos. Então, às vezes, a gente vai ter algum tipo de ciclo. Às vezes, não, então, é difícil definir exatamente esse tipo de período. Mas é praticamente a menopausa considerada, né? Classificada como um ano depois da data da última menstruação. E isso pode esticar... É, ter essas falhas por muito tempo. Isso, e aí a gente te, é o que a gente fala do período do climatério, que é a perimenopausa, então são uns dois anos antes da menopausa em, em, em si, né, onde a, onde a gente já tem esse declínio importante dos hormônios femininos, e aí a mulher já vai tendo sintomas, a gente vai tendo as consequências, né, é, desse declínio, e aí depois, de fato, ela para de menstruar. Então, a gente tem esse período perimenopausa, que é o climatério, depois a menopausa. O perimenopausa pode acontecer a partir dos 40 anos. A menopausa, geralmente, a partir dos 45 anos. Tá. E aí, esses escapes,
0: né, Essas, é, é, esses intervalos que a gente vai fazendo... Tem mulheres, né, esse, esse famoso climatério, né, que perturba tantas mulheres que dão consequências. Tem mulheres que não sentem nada, né, Flávia? Quando a gente fala de climatério, é difícil a gente conseguir compartilhar, às vezes, esses, essas sensações com outras mulheres que não estão vivendo. Às vezes, a gente, em consultório, atende mulheres que estão passando por isso, e ela fala, é, ninguém me entende, ninguém da minha família me entende, minhas amigas não me entendem, porque não, é,
1: é, não são todas as mulheres que passam por isso, né? É, algumas mulheres. É, isso pode, ter, pode estar relacionado também à, à, à forma brusca que essa queda de hormônios tem. Então, para algumas mulheres é uma forma mais agressiva, tem mulheres que é uma forma mais. É... Gradativa. gradativa, e aí a gente não sente tantas alterações, e também o estilo de vida prévio, né, isso também vai favorecer, de repente, a ter mais sintomas ou não, e também a fase da vida, né, tem mulher que tem um pouquinho antes, então, por volta dos 45, 50 anos, tem mulher que vai ter lá por volta dos 55 anos, e às vezes a faixa etária das amigas, dos colegas, não bate, né, então, é, tudo isso interfere e faz com que a mulher se sinta um pouco sozinha nesse período, né. É, e tem
0: muita é, mulher nessa fase de climatério, né, que não se sabe se é uma menopausa, o início de menopausa ou não. A gente começa a perceber alguns sinais e sintomas de que sim, pode é, ter, estar iniciando uma menopausa pelo estado emocional dessa mulher, né, Flávia? Sim. Porque, às vezes, a gente vê alterações, por exemplo, mulheres que começam com uma, uma síndrome do pânico, uma tristeza que prolonga, né? E a gente vê que, às vezes, isso pode ser até por conta da glândula da tireoide, que aí não tem nada a ver com menopausa, mas na menopausa, essas alterações hormonais, elas impactam
1: muito na parte emocional dessa mulher, né? Sim, sim, um dos sintomas, inclusive, é irritabilidade, alterações de humor, então uma hora tá muito feliz, outra hora tá muito triste, é, a depressão também é muito comum, né? E só uma Inclusive, o fato de é, a gente entrar na menopausa é a gente perceber que, de fato, a gente está envelhecendo, né? Então, soma esse o envelhecimento com as alterações hormonais, com alterações na composição corporal, que mexe também com a autoestima da mulher. Então, tudo isso vai se somando né, e favorece o desenvolvimento de um quadro de depressão também, né? E é legal você...
0: Você estava comentando sobre como é que é o estilo de vida dessa mulher antes desse período. Né, como a gente sempre levanta essa bandeira sobre é, na, as coisas a gente não pode jogar para genética, e sim o estilo de vida, né, e sim o ambiente onde essa pessoa vive, né, com relação à qualidade do sono, a nível de estresse, né, a realmente fazer coisas em prol. Uma mulher, ela normalmente se doa muito uma vida toda, né, às vezes se... É, 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 negli é, é negligente até com seus próprios sentimentos né? com, a, com, a, com, a, com as próprias emoções que sentem né? e aí eu acho que entra numa fase de que ela precisa de muito cuidado ela precisa desenvolver um autocuidado e às vezes ela não sabe nem como fazer isso, né, Flávia? É. Eu sinto isso muito no
1: consultório, você também não sente? Sinto, sinto. É, ainda mais assim, mulheres às vezes que ficam muito em casa, é, que cuidaram dos filhos por muitos anos, aí os filhos saem de casa e elas ficam, tá, agora eu preciso cuidar de quem? Né? então isso é muito comum e a gente precisa estar atento nessas né, mulheres e acolher muito nesse momento, porque é isso, tem alterações hormonais alterações de humor, e aí todo mundo em volta criticando aquela mulher também, ela não tá se sentindo bem com ela mesma, a gente tem que acolher né porque não é uma fase fácil e não é fácil a gente também se dar conta de envelhecimento né, que a gente uhum. tá envelhecendo
0: é, eu acho que não é fácil a gente começar a perceber os primeiros cabelos brancos <risos> é verdade e eu acho que a menopausa também demonstra realmente de que a gente quer... A gente sabe que a gente vai envelhecer, né? A gente sabe que é o ciclo da vida. Mas que tá acontecendo, <risos> <risos> mas uma coisa é a gente saber que vai acontecer, outra coisa é a gente realmente viver na prática, né? E Flávia, vamos falar um pouquinho mais? Vamos já, já, já a gente chega na nutrição, mas é, eu queria também que às vezes as mulheres que estão assistindo, eu queria que elas entendessem também alguns sinais de sim um climatério, de sim um início de menopausa e de que Muitas vezes a gente vai procurar psicólogo, psiquiatra, neurologista, vai procurar um monte de, buscar um monte de justificativa, mas isso também está impactado nessa, nesse período mesmo de climatério. O que mais que dá para a gente colocar? Então, a gente
1: até falou da irritabilidade, é, né? Das alterações Tem mulheres que têm humor, muitos calores,
0: né, Flávia? Isso, as ondas
1: de calores também, elas são muito comuns, né? Aquela, é, um calor muito forte seguido de uma sudorese, um suor frio, elas falam sensação de suor frio. É, isso também é muito comum. E algumas outras alterações, inclusive em exames que a gente vê, né? Além dos hormônios, mas também um colesterol alto, pode indicar uma resistência insulínica, pode indicar que são consequências, inclusive, da, das alterações hormonais. Isso, e também desculpa. a gente pode pensar na, na parte, inclusive, de diminuição de libido, diminuição da, da mucosa vaginal e, consequentemente, também é, pode ter dor nas relações, né? Então, também isso é um, um sintoma importante. Incontinência urinária também é algo que acontece em algumas mulheres e também tem tratamento, então dá pra gente... Uau,
0: Flávia! Muitas mudanças, né? Num período muito curto, se a gente for pensar que isso vai acontecer, sei lá, em dois três anos de vida dela. Com né? certeza. E aí, quando a gente fala nesses calorões, eu percebo muito... É que a mulher, às vezes, ela se fecha nesses momentos, né? Ela, ela tem vergonha de tá, estar de tá sentindo isso, de estar tá suando muito, né? E eu acho que também agrava também essa percepção e essa vergonha ou a não aceitação desse período que essa mulher
1: vive, né? Você sente isso, Flávia? Eu sinto, e eu acho que também tem a ver com o fato de você expor pra todo mundo que você está envelhecendo também, né? Tá. Então, ai todo mundo reparando que eu tô na menopausa, né, e, e aí é um, é, um e é uma sensação ruim, é um mal-estar seguido, esse calorão vem seguido de um mal-estar também, então, mais alterações hormonais, mais alterações de humor, então, é, tudo isso faz com que a mulher se sinta mais reclusa mesmo, assim.
0: É, porque é uma fase que a gente fala, nossa, olha, começa a fazer uma atividade física, ela, aí ela fala, mas como é que eu vou fazer atividade física, se eu chego na academia eu já tô toda suada, com aquela pizza, né? Com aquela, aquela sudorese, né? Eu, eu tenho vergonha de estar dessa forma, né? Então, isso atrapalha muito sobre é, esse bem-estar, né? Da, dessa mulher nesse momento. É, esse convívio, né? Social, assim, é, interfere com certeza. E, Flá, por, que, por que, que tem mulheres que sentem muito e tem mulheres que não sentem nada? Por que, que tem mulheres que passam por isso e falam, nossa bom, eu vou puxar um pouquinho pro meu lado na gestação, porque tem mulheres que enjoam, nauseiam, vomitam. E tem mulher que fala, nossa, a gestação é foi a melhor fase da minha vida. E tem mulheres que falam, nossa, a gestação, eu queria ter, às vezes, outro filho, mas eu não queria viver uma gestação. Por que que tem mulheres que passam por isso e tem muitos sintomas e tem mulheres que não tem nenhum? Tem alguma explicação?
1: É a mesma explicação que diria pra gestação, né? Ah. São alterações hormonais, tem pessoas que são mais sensíveis e vão perceber isso mais forte, e tem mulheres que não são tão sensíveis, então da mesma forma que na gestação tem essa diferença, na menopausa, que também é uma alteração hormonal, vai ter. E também pode estar ligada ao fato de desse ter sido, às vezes, para algumas mulheres, uma queda mais brusca desses hormônios. E tem é, algumas mulheres que têm uma queda mais gradativa. Então, talvez não sintam tanto. Mas isso é, é muito individual mesmo. A gente vai ter que viver para saber, né, exatamente Ô,
0: Flávia. <risos> Flávia, vamos agora entrar cuidando desse dessa de, desse físico dessa mulher, né? A gente falou um pouquinho da parte emocional, que são relatos que eu acho que a gente vive no consultório, você muito mais do que eu, né? Porque eu trabalho muito com gestante. Mas o que, que muda realmente na estrutura, no corpo dessa mulher? O que, que esses hormônios, né? para onde que vão? Para onde que vai a gordura? Por que, que a gente aumenta a gordura é, em, em locais que a gente não tinha?
1: Como é que funciona, Flá? Então, é muito comum no processo de envelhecimento natural de homens e mulheres, a gente já tem uma perda de massa muscular e maior acúmulo de gordura. Isso já vem no processo de envelhecimento. Mas isso é muito agravado na, na menopausa, nesse período de menopausa da mulher. Então, a gente tem uma queda muito grande dos hormônios, principalmente do estrógeno, da progesterona, e o estrógeno, né, a gente tem alguns tipos de estrógeno, mas tem um que é o estradiol, que é um hormônio que faz com que as mulheres geralmente acumulem mais gordura na região das pernas, do quadril. Com a queda deste hormônio, a mulher passa a acumular mais gordura nessa região abdominal. Então, aquela mudança que é muito comum a gente ver no consultório, a mulher fala, eu não tinha essa barriga. Agora que eu entrei na menopausa" eu tenho essa barriga, eu não era assim, isso é muito comum, a mulher passa a acumular mais gordura na região abdominal, que é uma região mais perigosa, e além disso tem outros efeitos, né, o estradiol também vai ter alguns efeitos no, nas alterações do colesterol, né, e aí esse acúmulo de gordura nessa região abdominal vai agravar ainda mais essa situação, é, também a queda do estrogênio pode levar à resistência insulínica, que é uma outra coisa que a gente acho que pode até falar depois mesmo um pouquinho, é, e aí também o acúmulo dessa gordura nessa região vai piorar ainda mais a resistência insulínica, então vai entrando uma bola de neve, né? Ô Flávia, e as mulheres, elas acabam relatando, é, e acabam,
0: essa, esse aumento da gordura na região do abdômen, é, acaba comprometendo muito a saúde cardiovascular dela, né? porque na verdade, E às vezes a gente vê, primeiro essa queixa mesmo física, de falar, nossa, eu nunca tive esse abdômen, não, nunca tive essa barriga, né? E aí a gente acaba vendo algumas alterações nos exames clínicos mesmo dela, né? Mulheres que não tinham nenhum tipo de alteração de colesterol, de dislipidemia, começam a ter, né,
1: Flávia? Exatamente, porque a queda do, 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 do estrógeno, ela vai é, favorecer também essas alterações de aumento de colesterol total e também aumento do colesterol LDL, que a gente fala aquele colesterol ruim, né? Então, já... Pela menopausa, a gente já tem essa alteração, é, já pode acontecer essa alteração no perfil lipídico, né, que é o perfil desse colesterol. Isso soma-se também ao maior acúmulo de gordura abdominal, que já pode elevar também o colesterol, então se agrava. Então, na menopausa, a gente tem que pensar em, em diminuir é, essas consequências que vão acontecer, e aí a alimentação vai ser muito importante nesse processo. Alimentação,
0: estilo de, vida, estilo de vida, prática de atividade física. Não é balela de nutricionista, né, Flávia? Não, não Precisa é. Precisa ser feito, né? E a gente tem
1: que envelhecer com saúde, né? Então... É, esse período, é um período que a, gente, a mulher tem muita alteração hormonal, e aí vai ter muita alteração no corpo, muitas alterações é, nos exames e tudo mais, a gente precisa cuidar, porque depois ela não vai, é, hoje a gente vive até 70, 80 anos, então ela tem um, um período longo de vida de, né, depois desse processo, e a gente tem que cuidar para que tenha qualidade de vida depois disso.
0: Atividade física não é muito a nossa área, né, mas a gente trabalha muito em conjunto com o educador físico, mas a gente libera hormônios de bem-estar, né, a gente, a gente sente o o quanto a atividade física faz bem, quando a gente para, sai do treino, né? E a gente
1: tem aquela sensação de falar ah, que bom que eu vim, né? A gente nunca se arrepende de ter treinado, né? <risos> a gente se arrepende de não ter ido treinar, mas de ter treinado é muito raro a gente se A gente não
0: pode ficar com aquele sentimento antes de ir, né? É... A gente tem que falar, não, depois Vai. que eu vou, na, na volta, eu vou, eu vou ter certeza de que eu fiz... A coisa séria, de que eu realmente precisava fazer exercício é, físico. Exatamente,
1: né? a gente sempre sai do exercício sorrindo, né?
0: Ou seja, Flávia, é, dependendo do hábito dessa mulher, do estilo de vida dessa mulher, a menopausa acaba sendo um divisor de a necessidade de mudanças. Sim. Porque se ela manter, dependendo do estilo de vida, vamos falar, né? A gente já falando de atividade física, se ela for sedentária, você falou de resistência à insulina, que eu acho que é uma coisa que a gente pode abordar com relação à alimentação. Então, a gente começa a perceber que nessa fase, por conta dessas mudanças hormonais, se ela quiser envelhecer e minimizar todos esses sintomas, ela precisa
1: mudar. Exatamente. É, a... In... É, as alterações elas vão acontecer, a gente precisa focar exatamente em minimizar, é isso mesmo. e é, Minimizar e trazer mais saúde e longevidade, pensando em longevidade mesmo, para que ela tenha mais qualidade de vida né ainda na vida dela, porque ela ainda tem muita vida pela frente. né E quando a gente fala
0: de resistência... Um dos pontos que você falou também, que a menopausa traz, é a resistência à insulina. Vamos explicar um pouquinho? Porque, na verdade, tem gente que acha que resistência à insulina já é uma diabetes, né? E não é, não. né? Vamos explicar um pouquinho? como é, é.
1: A resistência insulínica pode levar ao diabetes, mas não necessariamente é a mesma coisa, né? Então, vamos para explicar, assim, a, a gente vai lá e consome um alimento, ele vai ser digerido, e aí a gente vai ter as células de glicose, né? Que é o açúcar do sangue, que é onde a gente nutre as nossas células. E aí, é, ele vai pegar né? a insulina, é o hormônio que vai pegar essa glicose e transportar para dentro da célula. Então, em algum momento, isso não tá funcionando direito, né? Porque... Ou porque tem muita glicose no sangue, então a gente tem que aumentar muito a produção de insulina. Ou porque essa insulina, enfim, não tá conseguindo fazer o trabalho dela ali por diversas alterações. Então, a mulher, ela acaba é, criando, né, essa dificuldade de colocar a glicose dentro da célula. Então, ela vai acumulando a glicose do sangue. E isso, a longo prazo, pode levar ao desenvolvimento da diabetes.
0: E hum. essa glicose, ela abastece músculos, tecidos e tudo mais. E quanto menos massa muscular essa mulher tiver maior é a chance de uma diabetes de uma resistência à insulina. Exato. Por isso que a gente levanta a bandeira sobre a importância da prática de atividade física. Com certeza. Porque essa, essa glicose vai para onde? A gente já sabe que vai haver uma redução hormonal. Para onde que vai essa glicose, né? Para onde que se vai começar a criar uma resistência à insulina? A gente tem que tentar produzir, fazer mais atividade física, queimar mais, ganhar massa muscular para fazer com que a gente comece a absorver essa glicose, reduzindo esses impactos, né, Flávia? Exato,
1: porque o excesso de, de energia, que a glicose também é uma energia. Se ela não estiver sendo usada também, a gente já é em excesso, a gente vai começar a acumular energia. Gordura. E vai começar a acumular gordura também.
0: E aí já é uma redução que já iria acontecer por conta do, do estrogênio,
1: Isso. né? Isso. Estradiol. Estradiol também. Tá. E aí, é, soma-se também ao fato de você estar... Tá você o excesso de gordura também vai favorecer a resistência insulínica, então você começa a entrar num ciclo ruim, né? Então a gente tem, de fato, quebrar esse ciclo. Por isso que é muito importante nessa fase... Da, da vida da mulher, a gente evitar o consumo de açúcar, de farinhas brancas, né, desses alimentos que aumentam essa resistência insulínica aí. Uhum. E tem também mudanças até na permeabilidade do intestino, né, Flávia? Sim, é, esse também é uma outra questão que acontece muito é, nesse período da menopausa. Então, o estradiol, ele é um, um hormônio que está relacionado à permeabilidade. Então, ele também aumenta a permeabilidade intestinal. Então, lá no intestino, a gente tem as células. Então, se a gente aumenta essa permeabilidade, facilita a passagem é, de alimentos que, às vezes, não estão tão digeridos. né? E aí, é, isso leva a uma inflamação sistêmica. Essa inflamação sistêmica piora a resistência insulínica, piora o colesterol, piora a gordura. Uma coisa entrelaçada na outra. Exato. Né? E, além disso, é muito comum a constipação também nessa fase. Algumas mulheres desenvolverem né, um quadro de constipação nessa menopausa, e às vezes até intolerâncias alimentares, porque como a gente tem essa permeabilidade maior, é mais fácil de você desenvolver algumas intolerâncias, como a lactose, é, intolerância ao glúten, ou às vezes até alergias. E aí as pessoas se queixam, né?
0: Meu, começa a envelhecer, começa a aparecer um Problema. monte de coisa. <risos> porque, na verdade, aí é assim, aí, como é que a nutrição se destaca, Flávia? Como é que a nutrição pode realmente impactar. Vamos, eu queria relacionar com você, eu até marquei aqui alguns pontos que você falou sobre o que acontece, é, que não há muito o que ser feito entre... É uma mudança hormonal, né? É, é, vai acontecer né, nessa fase de menopausa para as mulheres, mas como é que a nutrição pode ajudar, né? Como é que a nutrição pode agregar a, a, a ir contra todo essa, esse evolutivo, né? Então, quando a gente fala dessa resistência à insulina... Porque como é que a nutrição ela pode ajudar a reduzir essa resistência e a não levar, não aumentar essa, essa chance dessa mulher um dia ser diabética, Flávia?
1: Então, aí a gente vai pensar numa alimentação equilibrada, saudável, né? E equilibrada também no sentido de é, evitar excesso de calorias, porque se a gente vai ganhar peso nessa fase, já favorece ter um ganho de peso nessa fase, se a gente comer mais, é mais fácil a gente ganhar peso. Então, isso tem que estar equilibrado ali para uma manutenção ou uma alimentação para perda de peso. Mas que seja a gente trabalhe com uma manutenção, por exemplo.
0: Porque provavelmente se essa mulher come a vida toda uma quantidade de caloria,
1: pode ser que nessa fase ela comece a engordar. Exato. Tá. É, e também isso tem a ver até com a composição corporal dessa mulher, mas é, no geral, assim, que a gente trabalha numa dieta de manutenção é importante a gente controlar os farináceos né, que são a farinha branca é, os açúcares refrigerante essas, esses, e os alimentos industrializados que são alimentos que são muito ricos em açúcar em gordura é, isso tudo é, vai agravar mais a resistência insulínica. e aí aumentar o que? O consumo de fibras então é muito importante o consumo de fibras porque as fibras também vão auxiliar é, aí nesse controle dessa glicemia, pra gente evitar picos grandes de glicemia, que é onde a gente tem a maior liberação dessa insulina, né?
0: Eu sempre falo para as minhas gestantes de que o, o grande problema na diabetes gestacional não é o carboidrato, e sim o tipo de carboidrato e eu, o erro que elas fazem com relação a, a relacionar esse carboidrato com os alimentos, né?
1: É, porque a composição né, da, da, da alimentação, porque às vezes a gente pensa no alimento isolado, mas, às vezes, ele tem um contexto, né? A gente não come ele sozinho, a gente come ele com outras coisas. Então, de repente, ah, você vai até comer um pão branco, mas aí você come um pão branco com uma proteína boa, você não vai ter um pico de glicemia tão alto. Então, às vezes, você pode relacionar eles dois juntos, né? Às vezes, até que a gente fala, né, em diabetes gestacional, evitar comer fruta sozinha, come sempre fruta associada com alguma coisa. Na menopausa, a gente também pode colocar em prática, né? Não, com certeza. É, associar os alimentos né, mais ricos em, em carboidratos com fibras é importante, com proteínas também, ou se não, até com gorduras boas, porque isso vai faz, fazer com que a gente é, diminua o pico de, de glicemia e também a, a liberação de insulina. Então, acho que são combinações, né? A gente tem que olhar... <risos>
0: Tem problema. É, eu acho que uma das coisas que a gente tem que pensar, assim é, a gente não quer que vocês agora se determinem a fazer uma dieta sem nenhum tipo de carboidrato ou sem nenhum tipo é, de açúcar, de doce, de vida social, pronto. Entrou na menopausa, <risos> tem um monte de alteração hormonal, não posso mais comer doce nem carboidrato, não é isso. Mas existe uma resistência à insulina que vai acontecer. Ponto. O que a gente vai fazer com ela... É o que faz a diferença daqui para frente, né? É controlar isso, Controlar né? isso. Hum. Então, assim, ah, eu posso comer uma massa, eu posso comer um açúcar, eu posso comer... Pode, mas na grande maioria dos dias, como a gente vai falar sobre o hábito, sobre a rotina dessa mulher, ela precisa começar a relacionar melhor esses consumos de carboidrato com as fibras, com as proteínas, com, a, com as gorduras, evitando realmente o consumo exagerado de carboidrato,
1: e o consumo realmente de carboidrato simples. Simples, exatamente. E, e é isso, acho é que a gente fica muito preocupada em coisas que a gente não pode comer, né? Mas às vezes é como comer isso, né? Então, é, lógico que doces, coisas, a gente tem que diminuir o consumo. Mas às vezes, relacionando alguns alimentos com outros, a gente tem um contexto melhor daquela refeição, né? Não pensar num alimento isolado, pensar sempre no contexto.
0: É, e por isso que a gente fala do estilo de vida dessa mulher, né, Flávia? Que você hum. tá falando, ah, a gente tem que ver como é que foi antes, né, de tudo isso acontecer, né? De como é que foi o estilo de vida dessa mulher antes desse período de menopausa. Não, qual que era o hábito alimentar dela antes, é, porque se já tinha esse hábito, se já tinha esse cuidado, né, se já tinha realmente uma atenção com relação à
1: alimentação, é uma coisa que ela consiga dar
0: continuidade com uma forma um pouco mais tranquila. tranquila.
1: né, Do que ser mais uma mudança para esse período, né? Então, às vezes, trabalhar nessa prevenção... É importante também, né?
0: E quando você fala de gordura, Flávia, que a gente estava falando sobre a relação do carboidrato com as gorduras, enfim, a gente também pode é, é, auxiliar na melhora dessa composição da, da, dos colesteróis, né?
1: Exato, do perfil lipídico do dela. Do perfil lipídico. É, porque assim, a gente tem que é, pensar que também essa alteração do colesterol vai existir. Claro que para o colesterol também o consumo de carboidratos interfere, né? Então, comer muito farináceo também pode interferir no perfil do colesterol, não só de gorduras, mas o consumo das gorduras também. Então, é importante nesse período as mulheres passarem a consumir carnes mais magras, né? Evitar o consumo de, de carnes muito gordurosas, principalmente a carne vermelha, muito gordurosa, que às vezes a gente tem esse hábito maior de consumir, é, embutidos, essas coisas. Então, é importante reduzir é, e controlar esse consumo, mas também é pensar nas gorduras boas, né? Então, as gorduras que a gente fala que vem, por exemplo, do abacate, que vem das castanhas, é, que são gorduras do azeite. Do azeite né? e, exato. Essas gorduras são boas. Claro que é gordura, então também não dá pra gente exagerar no consumo. Mas também uma coisa que é muito legal nessa fase é suplementação de ômega 3, né? Que é, é aquela... O ômega 3 é aquela gordura boa, que a gente fala que vem do EPA, do DHA, que ele tem um, uma ação de proteção cardiovascular muito grande, principalmente o EPA, né, que é um, uma, uma parte né, do, do, do ômega, ômega 3. Então, que cuida
0: mais da saúde cardiovascular. cardiovascular. E o DHA cuida, cuida mais da parte de cognição, né, de neurônio, de neurotransmissão. Que também é
1: importante. Então, ter uma boa relação, um ômega 3 com uma boa relação dessas duas, desses dois olhos são, são cruciais nesse momento. Suplementação de ômega 3 é, é bem legal.
0: Eu acho que a gente tem que fazer a suplementação de ômega 3 desde sempre. Tá, minha filha tem um ano e ela toma DHA desde que ela completou um ano. Por quê? Porque nada que a gente faça na vida, e nem, a, nem que a gente coma peixe com regularidade, que a gente faz isso em casa, a qualidade do peixe do que a gente peixe. tem é peixe de cativeiro, a qualidade do ômega 3 não é boa. Então, precisa se pensar em fazer a suplementação de DHA desde a infância e eu acho que precisa perdurar. Claro que vão tendo benefícios do ômega diferentes, né? Eu atendo muito paciente agora nessa história de pandemia com Mudando da menopausa, né? Enfim, já a gente entra na nutrição e sai falando, né? Mas, assim, com essa parte de cansaço mental, né, Flávia? É, o DH Uma fadiga é mental. Meu, não tô conseguindo me concentrar pra trabalhar, não tô conseguindo me concentrar. Gente, suplementação de DHA é incrível pra isso, né? Pra, pra, pra esse período.
1: Exato. E é bem é, relatado nos estudos a questão também do EPA é, pra proteção cardiovascular. cardiovascular. Isso é bem descrito, assim. Então... E
0: quando vocês comprarem DHA... D para o ômega 3, vocês vejam lá quanto tem de DHA e quanto tem Entendi. de EPA, para você saber qual benefício você quer, é, né? Se Sempre é, mais é legal ter EPA, os dois, né, é, Flávia? Eu
1: falo, né, se, principalmente pensando no foco de menopausa, é interessante a gente ter os dois. Dá para a gente também cuidar né, dessa saúde mental, que é um fator também importante na menopausa, é, mas de cognição da mulher, prevenir também é, doenças degenerativas... Né? Então, o DH também previne. né? Então, Alzheimer, por exemplo. Usa
0: muito DHA para quem tem Alzheimer. Dosagens tá cavalares de DH para quem então, tem Alzheimer.
1: É interessante a gente pensar nisso. Então, eu acho que se a gente está trabalhando com prevenção, vamos trabalhar um pouquinho de cada. Na menopausa, tem que ter um pouquinho ali para a parte de cognição, um pouquinho ali para a parte cardiovascular, porque as duas coisas são muito importantes para a mulher nesse período.
0: E eu queria levantar também uma bandeira com relação à história do colesterol, de que a gente. Pelo menos eu saí da faculdade achando que o que aumentava colesterol era só carnes, excesso de ovo. Na minha época, a gente não podia nem dar muito ovo para paciente. E hoje em dia, a gente vem estudando alteração de colesterol com excesso de consumo de
1: açúcares. Principalmente produtos industrializados. Então, quando né? a gente
0: fala, nossa, meu filho tá com colesterol alto, eu estou com colesterol alto, a gente fala, ah, come mais aveia, né? É, diminui a carne só que em mulheres normalmente ela já tem uma, uma uma pelo menos a escolha da, das carne homem que tem uma coisa de carne uma, um consumo maior de carne bovina, de carne muito gordurosa. As mulheres têm um pouco mais de seleção, mais de cuidado. E ainda vocês veem essas taxas de colesterol muito altas. Só que a mulher, por conta das alterações hormonais, TPM de uma vida toda, gestação, a gente come muito mais açúcar, né,
1: Flá? É, com certeza. E do é isso. o homem,
0: né? O homem é muito mais controlado pra comer açúcar do que mulher. É,
1: a maioria A maioria, certeza. né? É, mas assim, eu acho que o que vale a gente pensar é no eu acho que o consumo de industrializados principalmente os ultraprocessados eles são muito ricos em gorduras em açúcares enfim, o sódio também, mas principalmente gordura e açúcar, é, que acaba que, se a gente inclui isso na nossa alimentação, muitas vezes por muito tempo, né, a gente vai levando a esse quadro. Então, se a gente pensa nas crianças, às vezes, não é só açúcar em si, mas é esse excesso desses produtos ricos em, em açúcar, produtos ricos em gordura, que vai levar a esse aumento desse colesterol. então Excesso é... de
0: proteína, crianças, mãe
1: de crianças...
0: <risos> excesso de proteína também aumenta muito o LDL. Também. E uma coisa legal que é legal a gente falar é sobre a atividade física, ela, continuando no, no, no colesterol, a atividade física, ela aumenta o HDL,
1: né, Flávia? É, que aí é o colesterol que a gente fala que é o bom. Então, a atividade física aumenta esse HDL e favorece também a gente tentar controlar mais o LDL. É, mas o principal fator dela é o HDL estar tá maior. E esse HDL vai trazer uma proteção maior cardiovascular também. Então, por isso que esse hábito também é muito importante nessa fase da menopausa. Então, são, tá tudo muito ligado, né, Cláudia? Tá. A gente tá aqui, às vezes, a até mudança, reparando... Não, estamos repetindo, repetindo, às vezes, né? Porque é. tá tudo muito ligado. Mas é, eu acho que pensando né, na parte nutricional, não, não ficar focada tanto na gordura. E a questão do ovo que você falou, né? Isso já não, não já caiu, né? Já, já, caiu, já caiu. Mas né? você pode... eu lá na minha
0: formação...
1: <risos> mas acho que é interessante a gente falar... E alguma
0: coisa, né? Retomar é. isso, porque tem muita
1: gente que chega com essa dúvida no consultório de mas eu posso comer ovo todo dia... Pode, pode. Uhum. Mas eu posso comer dois ovos no dia? Pode, pode comer dois ovos no dia. Tudo tem que ser ajustado, né? Dentro de um contexto alimentar. Mas é, não é o ovo que vai aumentar o colesterol, né? O que vai aumentar o colesterol é o excesso de gordura, é o excesso de carboidrato também, né?
0: E Flávia, vamos agora entrar um pouquinho nessa... Existe muito perda óssea, né? Uma osteopenia, né? Que é o início de uma osteoporose, que é uma característica também da menopausa. Exatamente. O que a nutrição faz? O que a nutrição agrega?
1: Esse é um ponto importante que acho que a gente ainda não tinha citado muito aqui, que é. é essa questão da perda óssea. Então, com a queda também do estrogênio, a gente vai ter uma diminuição dessa absorção do cálcio, é, do magnésio e do zinco, que são minerais muito importantes para a gente fazer é, a, a mineralização óssea, né? Então, fazer o aumento do nosso osso. E aí, o que acontece é que a gente tem uma perda né, desses minerais, então eles não são tão absorvidos. Então, a gente vai faltando cálcio no, no corpo da mulher, principalmente se ela já não tem um consumo tão é, importante de cálcio. Então, pensando né, em, em intervenções nutricionais, às vezes a suplementação de cálcio ela é necessária nessa fase de menopausa. E não só o cálcio, né? a vitamina D também, porque a vitamina D ela vai trabalhar junto com o cálcio para a gente formar o osso. Então, se a gente não tem cálcio e não tem vitamina D, a gente vai levando essa perda óssea que primeiro se caracteriza como uma osteopenia, depois, futuramente, levando à osteoporose. Por isso que a
0: vitamina D é o sol, né, gente? A gente precisa tomar sol. Tem alguns alimentos que são ricos em vitamina D, mas a biodisponibilidade não é tão boa. É. é sol ou suplementação?
1: É, só e suplementação. Sol Porque acaba que assim, os alimentos ricos em vitamina D, a gente até vai consumindo, pode até consumir, mas também se não tiver sol, eles não vão ser metabolizados. Então, não adianta, a gente tem que ter sol é, e muitas vezes a suplementação é necessária. É, em alguns momentos da vida, a gente vai ter que suplementar a vitamina D, não vai ter jeito. Tem muitas mulheres que
0: têm cãibra. E a cãibra também, é, pode ser uma
1: deficiência de cálcio, né? Pode, pode ser também. É, então, tem e que... E os alimentos
0: ricos, Flávia, de cálcio, sem ser leite? Porque hoje em dia as pessoas estão tão diminuindo o consumo de leite, né? E derivar... Derivados até tão, né? Estão consumindo mais leite em si, né? Vem uma tendência. Eu acho que essa, essa permeabilidade intestinal faz com que ela comece a criar... Uma intolerância à lactose, aí para de tomar leite e tudo mais. E aí o cálcio fica meio abandonado, né? Pra onde vai? De onde tem cálcio, sim na dieta?
1: Além né do, das, dos leites derivados, que é o básico, a gente tem cálcio em algumas proteínas, alguns alimentos vegetais, né? Então, por exemplo, alguns legumes, é, como brócolis, couve, rabanete, é, algumas sementes, como amêndoas, linhaça, o gergelim. É, são fontes de, de cálcio também que a gente pode tirar é, sem ser do leite, né, e fontes é, vegetais, né, então também quando a gente pensa em, em pacientes veganos, né, em mulheres veganas, é também interessante, só que é importante a gente também pensar que alguns desses alimentos, por exemplo, muita gente fala, ah, o espinafre é rico em cálcio, mas o espinafre também tem um fator antinutricional, que é o oxalato, que aí ele vai atrapalhar a absorção do cálcio, então a gente tem que pensar sempre em tudo, né, aqui na nutrição não é nada assim, é a risca, então a gente tem que pensar nesses fatores antinutricionais, então... O espinafre não é tão interessante, mas aí a couve, o brócolis, por exemplo, já é, ele já não tem tanto oxalato, então já é interessante aumentar esse consumo. E às vezes até em horários, como assim, até os veganos fazem, que são umas dicas legais de a gente pensar... É, por exemplo, o suco verde. O suco verde é algo interessante para a gente aumentar o consumo de cálcio, porque a gente vai colocar couve num suco, uhum. né numa uma quantidade boa de couve, num volume né? menor, né? num líquido, então a gente consegue aumentar esse consumo de, de cálcio. E numa refeição que, não, que a gente colocaria, por exemplo, um leite, por exemplo, no café da manhã, a gente colocar um suco de detox, é onde a gente colocaria um leite. Claro que ali não vai ter uma proteína, que no leite a gente teria, mas a gente vai ter um cálcio, a gente coloca a proteína de uma outra forma. Então, é interessante a gente tendo é, essas substituições e conhecendo os alimentos, né? Acho que a gente, que é nutricionista, faz isso muito mais fácil, mas é interessante a gente trazendo essas coisas para as mulheres, para é, elas também terem aprendendo né, a escolher melhor sobre as refeições e sobre os alimentos e as combinações. É, quando a gente fala de cálcio, eu acho bem legal a gente ensinar elas a fazer um mix de sementes, né, Flávia? É, isso eu, re eu recomendo bastante para os pacientes, fazer um mix de sementes, de abóbora, de, de, de linhaça, de, linhaça, de linhaça, linha... chia. Isso, joga na salada, dá para jogar na sopa. E aí, fazendo
0: esse mix de sementes, gente, vocês podem colocar, às vezes, algum temperinho seco, né? Um lemon pepper. Sim, uma um, páprica. Uma páprica, porque aí você pode... Chimichurri. É, e aí você saboriza... Que aí você pode colocar em cima de uma sopa... Você pode, às vezes, colocar um nib de cacau nessas sementes e colocar um iogurte, uhum. não é, Flávia? Não,
1: exatamente, acho que é, a gente, às vezes, fica, ah, vou comer gergelim como, né? Gente, as mulheres ficam, ah, tudo bem, eu rei com gergelim. Faz mas... uma
0: tapioquinha, ó, joga todas essas sementes ger... ali <risos> também, né, Flávia? É, dá pra colocar é no ovo mexido. É criatividade pra é, elas, né? Dá
1: uma tapioca num ovo mexido, numa salada, é super gostoso jogando essas coisas. Então, é, é importante a gente pensando né, em formas de aumentar esse consumo. E outra coisa também, que é legal, que também tem cálcio, é, são os temperos naturais. Então, tipo, salsinha, manjericão, é, coentro, é, cheiro verde, né? Enfim, ele tem bastante também é, cálcio. E é uma coisa que vamos caprichar, né? Vamos usar mais esses temperos. Os vegetais verdes escuros, então, Flávio A maioria dos vegetais verdes escuros, sim. Tá. Daria pra gente classificar, sim.
0: Ok. E quando a gente fala nessa gordura, né, nessa como é que a nutrição pode agir Nessa, nessa região do abdômen, nesse acúmulo de gordura da região do abdômen. A, a, a gente fala da atividade física, né?
1: É, a contra, a con, é, o controle da alimentação, né, pensando em uma alimentação equilibrada, né, isso é legal para a gente poder é, né, não ter os excessos, né? porque se a gente tiver um excesso calórico, a gente vai favorecer o ganho de peso, que vai favorecer o acúmulo de gordura nessa região, né? porque os hormônios vão levar mais para essa região. É, então, esse controle aí das calorias às vezes pode ser importante, a atividade física e esse balanço né? então da alimentação no geral. É importante a gente ter um consumo também é, das proteínas é, bem divididas ao longo do dia, porque se a gente tem uma perda de massa muscular, a gente quer evitar essa perda de massa muscular, a gente tem que dar proteína também para essa mulher mas essa proteína não adianta comer, tipo, proteína uma vez no dia, sabe? A gente tem que ir dividindo ela ao longo do, das refeições no dia, pra gente sempre ter um estímulo de síntese proteica. Porque as pessoas ficam muito
0: nessa coisa de pré e pós treino, né, é. Flávia? O que que eu como no pré? O que que eu como no pós? Aí eu falo, gente, o mais importante que você come antes e depois é a proteína que você ingere ao longo do seu dia todo, né, Flávia? É, porque às vezes
1: eles falam, ah, coloca um suplemento proteico, sei lá, o pessoal treina... No pós, cinco, e aí não come é. nunca? Não, assim, treina às 5 horas da tarde, aí toma um whey, uma, um whey, por exemplo, né? Uma bomba ali de proteína e janta 7. Então, você... Que também vai ter proteína nesse jantar. Tipo, um monte em duas de. Duas refeições você coloca próximas. muita e o resto do dia não comeu quase nada de proteína. Isso não vai é, favorecer esse ganho de massa. O que vai favorecer é justamente a gente fracionando essa proteína ao longo do dia. Então, pelo menos em quatro refeições no dia ter alguma fonte de proteína.
0: E eu acho que uma coisa que também ajuda na redução dessa gordura na região do abdômen é evitar esses picos glicêmicos, né? Sim. Porque quanto mais pico glicêmico, maior é a absorção dessa, dessa energia. E uma energia que eu não gasto, eu armazeno.
1: Exatamente. E aí
0: você está numa fase de tendência de armazenar na região do abdômen. E vai, então, então, a vai história da somando. resistência à insulina também se aplica na, em armazenar nessa região do, agor, do, do abdômen. Porque se você conseguir controlar a resistência à insulina, você também consegue controlar essa, esse armazenamento de gordura nessa região. Exato, uma coisa sempre muito ligada à outra, puxando, né? gente, O nosso corpo
1: é. ele é, ele é inteligente, né? Então, o um acúmulo de gordura na região abdominal vai favorecer a, a resistência insulínica, a resistência insulínica vai favorecer a gordura na região abdominal. Então uma coisa tá sempre ligada à outra. Então é por isso que é difícil quebrar esse ciclo, né? Até porque quem tem com resistência insulínica mesmo, né? Quem tem uma insulina muito alta, tem dificuldade de perder peso, né? A gente vê isso no consultório, né, Bem, principalmente em emagrecimento. Então é importante a gente controlar a alimentação, diminuindo essa resistência insulínica para aí a gente promover uma perda de peso, tá? Ô, Flávia,
0: vamos ajudar a, a, essas mulheres a colocarem na prática agora? Eu sei que não, não dá pra gente fazer um cardápio, enfim, muito menos assim, né? Da, mas, mas a dá... gente juntar duas nutras aqui dá pra <risos> gente ter uma ideia, né? A gente é bem criativa, né? Mas eu queria que a gente falasse de uma forma qualitativa. Flá. vamos falar assim, vamos tentar ajudá-las com relação... O que, que tem que ter nesse café da manhã, né? Eu falo um café da manhã tradicional e você conserta, pode ser? <risos> Pode ser, vamos então, pensar vamos lá. então, vamos hein? pensar. Então a gente tem um café da manhã tradicional, né? Então eu sou aquela mulher que entrou em menopausa e que não quer mudar o estilo de vida, enfim, e tá buscando uma nutricionista para ajudar a consertar. Então, vamos lá falar o clássico. O clássico é, sei lá, uma metade de uma mamão, tomar um café com leite, pode até pôr um adoçante, e aí ela comer um pão com manteiga, um pão com manteiga na chapa. Uhum. Então, vamos lá, um clássico. O que que ela pode fazer? Como é que ela o que, que a nutrição pode agregar nesse momento de menopausa? Como é que a gente conserta esse café da manhã?
1: O clássico mesmo, esse daí. Esse, eu, não, eu fui bem <risos> clássico. <A clássica>. É, <risos> o que eu acho que a gente, lógico, tipo, pensar é a proteína. Então, logo cedo, né, a gente teria que Pensando no fracionamento de proteína, como a gente comentou, é importante a gente colocar uma proteína no café da manhã. E esse café com leite, geralmente, não é uma quantidade grande de leite, né? Geralmente, é aquele espinguinho de leite ali, junto uhum. com o café, para dar um, um marronzinho ali. Então, não dá pra gente considerar que isso é uma grande quantidade de proteína nesse café. Dá pra gente aumentar, incrementar ainda mais. E eu falo muito os pacientes, quando a gente coloca uma coisa, a gente pode tirar outra, né? Para também a gente não aumentar a caloria demais. Se a gente ficar colocando muita coisa... É, fica difícil ali para aquela pessoa manter um peso, porque a gente vai aumentar alimentos e a gente vai aumentar calorias. Então, eu acho que vale a pena a gente incluir uma fonte boa de proteína. Então, um ovo, por exemplo, no café da manhã, que hoje, é, inclusive, está mais na, em alta, mais na moda, mas é legal incluir um ovo no café da manhã. Ou se dá um queijo. Então, diminuir a manteiga, porque aí a manteiga é gordura, saturada. Né? E aí a gente sabe a gordura saturada vai piorar o colesterol, vai piorar a gordura abdominal e vai aumentar também calorias. Então vamos tentar diminuir essa manteiguinha aí, deixar ela eventualmente e colocar uma fonte boa de proteína. Que seria uma. Até pra
0: dar saciedade, né, Flávia? Exato.
1: Então, um porque outro... esse café
0: da manhã clássico vai fazer com que ela tenha fome muito rápido também, né?
1: É, isso também. E vai favorecer
0: o pico glicêmico, né?
1: Exato, porque a digestão desse pão com manteiga é muito rápida. Apesar de ter uma gordura ali, a gordura saturada vai favorecer esse pico glicêmico. É diferente de uma outra tipo de gordura. É, uhum. boa, né, que a gente fala, que as gorduras insaturadas. Então, colocar ali uma boa fonte de proteína, diminuir essa gordura saturada, né, então essa manteiga. É, e pode ser o um ovo, pode ser um queijo, de repente um iogurte, é, com um mamão, aí a gente vai pensando ali numa... Ou esses mix de sementes, esses... para colocar isso, em cima do mamão. Eu ia falar isso. Aí no mamão, seria interessante colocar uma linhaça, colocar uma chia, colocar um mix de semente, que tá. seja colocar uma fonte de fibra, porque essa fibra também vai ser muito importante pro, pro intestino, pro colesterol, pra glicemia, pra tudo, né? E a gente pode dar essas ideias
0: pros lanches, tanto da manhã quanto da tarde, né? Porque aí entra nesse horário, eu tô com fome, aí eu vou lá e pego uma bolacha de água e sal. É. Aí eu vou lá <risos> e pego uma banana isolada, aí eu vou lá e belisco alguma coisinha que eu tô preparando pro café da manhã, pro almoço. Aí dá pra gente incluir também essas combinações. Essas
1: combinações, é, de ah, vai comer uma fruta, então coloca uma castanha junto, coloca um mix de fibra, uma veia, coloca alguma coisa assim junto. Que aí a gente vai colocar sempre uma fibra junto, é, não comer isoladamente essa fruta. Principalmente dependendo do tipo de fruta, né? Banana, que é a clássica também. É, é bom colocar alguma coisa junto porque a banana tem uma digestão muito rápida. Então, para evitar aquele pico de glicemia, incluir outros alimentos ali vai ser importante. Tá. E
0: no almoço, clássico, arroz, feijão, uma mistura, um, umas rodelinhas de tomate, umas folhinhas de alface ali meia perdida e, sei lá, um copo de suco, alguma coisa do tipo. Então, vamos falar um clássico desse. Como é que a gente corrige, Flá?
1: Então, eu acho que é interessante a gente pensar, porque eu falo é, para os pacientes também, principalmente o emagrecimento também. É, que é a quantidade, né? Ah, você come salada? Ah, eu até como. Mas você come salada todo dia? Você come legume todo dia? Às vezes não, às vezes eles vão comendo arroz, feijão e carne, uhum. né? Porque, ah, não tem todo dia. Então, vamos se organizar pra ter todos os dias, né? Que isso é uma coisa fácil da gente é, organizar e colocar na rotina. É, então, de repente, a, a ajustar aí as quantidades desse almoço, às vezes, não é nem tanto Porque às qualidade. vezes tem qualidade, é, mas, não tem, não... É, mas a quantidade tá exagerada. Exatamente, isso acontece muito. Às vezes você, pô, você, ela, no relato de, da paciente, enfim, no recordatório, a gente vê que tem qualidade, mas a, a gente precisa ajustar ali as quantidades daquilo, então, pô, vamos colocar bastante verdura e para pra gente conseguir diminuir o arroz e feijão, pra gente conseguir diminuir a proteína, porque tem muitas mulher que vem com esse hábito de muitas dietas ao longo da vida, que come muita proteína também no almoço, e não come tanto carboidrato, e aí também come muita carne vermelha, que também não vai ser interessante, então, a hum. gente tem que ir equilibrando tudo, né? E a gente tem que lembrar também de
0: que, para a gente entrar num déficit calórico de emagrecimento, a gente tem, realmente tem que diminuir a quantidade de comida, uhum. né? Não tem jeito.
1: E aí, as folhas, os legumes, é, eu falo para os pacientes, eles vão trazer volume para aquela refeição. Então, você vai comer menos das outras coisas, mas você vai comer mais disso que vai trazer um volume, então vai trazer saciedade. Você vai terminar aquela refeição saciado.
0: E o metabolismo de uma mulher em menopausa? sei lá, vamos falar que ela tenha 50 anos, 50, sei lá, 50, 60 anos, já é menos, já é mais lento do que quando ela tinha 30, do que quando ela tinha 40. Eu tenho 35 anos e meu metabolismo é diferente de quando eu tinha 25. Sim. De quando eu tinha 15.
1: Até porque, né, a gente antes estava em uma então, fase... Então, melhor resolver
0: isso quanto antes, eu sempre falo isso, né? Às vezes ela entra, ela entra no consultório e fala, ah, mas é melhor você resolver isso com 42 do que com 52, do que com 62. Vai ficando mais difícil, Vai né? ficando mais difícil. Então, às vezes, a quantidade que você comeu uma vida toda, chegando no momento da menopausa, é que a gente precisa rever, porque você queima menos. Exato. Então, você também
1: precisa adequar a quantidade de comida. Exatamente isso. Eu falo isso muito para os pacientes. A gente precisa adequar ali a, 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 a sua realidade de hoje, né? Então, ah, às vezes também, até em nível de atividade física, antes a pessoa tinha um nível... A pandemia ficou muito claro isso, né? Tinha um nível de movimentação, de atividade física muito maior. Aí, de repente, a gente ficou recluso, a gente tem que diminuir o que a gente tá isso comendo. Isso acontece
0: muito com o atleta, né? Também. Depois que se aposenta, eles engordam pra caramba, Porque né? eles
1: comem grandes quantidades, né? E queima um, um, muito, E né? queima muito, então eles têm um corpo... muito. E aí, depois, para diminui massa muscular também, vai diminuindo o metabolismo dele, vai tendo uma acúmulo de gordura, né? Uhum.
0: Bom, Flá, é, para a gente concluir, então, a menopausa, é, são mudanças que vão acontecer. Não tem como a gente mudar, né, Flávia? Não tem o que a gente faça, a gente consegue melhorar e minimizar esses sintomas. Acho que melhorar
1: a qualidade de vida nesse momento. Melhorar
0: né? a qualidade de vida nesse momento e em, em prol de um envelhecimento mais saudável. Exato. Né?
1: É, eu acho que isso é a grande sacada em relação a essa fase da vida da mulher. A gente não tem pra onde escapar. Isso vai acontecer. Assim como quando a gente era criança, chegou um momento onde a menstruação veio e a gente mudou o nosso corpo também, que é uma fase difícil né, ali na adolescência, que é quando tudo acontece também no corpo da, da menina é, e vira uma mulher, a gente chega a um momento da vida que isso vai passar também. Né, que essa menstruação vai parar e a gente vai entrar num outro momento de vida que é a menopausa. Então, é, não vai ter onde escapar, a gente tem que trazer esse momento, né, cuidar para que seja da melhor forma possível, é, e enfim, que a gente tenha qualidade de vida e que tenha o menos, de, menos possível dessas alterações clínicas, né, que podem levar às outras doenças. E entender esse momento de vida com leveza, né, é, faz parte, né, envelhecer e, e faz parte. Eu acho que, claro, que é difícil, ninguém gosta, né, a gente já falou os cabelos brancos, já deixa a gente preocupada. Mas é a gente entender que isso faz parte da vida, é um amadurecimento, é, é, acho que é a prova de que a gente já viveu um monte de coisa e o quanto a gente vai evoluindo nesse processo, né? E hoje em dia a gente tem terceira idade, já existe quarta idade, né? Não, então, a expectativa assim, de vida só aumenta. Só aumenta. É, é. E a gente tem que, para chegar lá, eu falo assim, muito isso os pacientes, como você quer chegar lá na frente? É o que você vai fazer hoje, né? Então, a gente tem que trabalhar hoje também pra gente, pra gente ter uma, uma, uma terceira idade, pra gente ter a quarta idade, de repente, saudável, porque a gente chega lá na frente cheio de problema de saúde... Eu quero chegar na quarta idade, mas com saúde. <risos> Exato, porque chegar lá na frente tomando um monte de remédio, é. ou acamado ou com muitos problemas de saúde, aí não é legal. E né? não ficar
0: buscando também, que eu vejo muito na história da menopausa, pra gente concluir, é, não ficar buscando muito, ah, mas por que agora eu tenho isso? Por que eu tenho que te comer? Gente, se adapta, não tem outra, outra forma, melhora. E, aí, e a parte emocional também impacta muito, né? Quando você é. aceita e fala, não, eu preciso mudar, preciso reagir, adequar e, e para viver a
1: vida melhor, mais saudável, E né? buscar ajuda, né? Buscar ajuda profissional. Então, se você tá vendo, você tá tendo essas alterações, muito de humor. Não deixa
0: aumentar, não né, deixa, Flávia? não deixa, deixa essa chegar gordura na... na região do abdômen aumentar Exato. tanto, né?
1: Procura ajuda, Senão vai tanto agravando. na questão da nutrição, eu acho que é porque, como a gente falou, tem muitas alterações aí em relação à alimentação é, que são importantes e que a gente pode melhorar nessa qualidade de vida, mas também na questão psicológica, né, Cláudia? Porque evitar chegar numa depressão Grave, porque aí é muito mais difícil a gente sair dessa, desse quadro, né? Com então, certeza. buscar ajuda mesmo. Flávia, obrigada! Ah,
0: adorei! Adorei, adorei, adorei. Escolhi a pessoa certa para falar de nutrição na menopausa. Obrigada, Flávia. Imagina, foi um Eu prazer. Eu queria te entregar um mimo da Nutrify. Você conhece a Nutrify, né? Então, ah, tem, tem alguns shotzinhos, tem proteína, tem colágeno, enfim muito obrigada. tudo que a gente precisa também tá dentro tem umas, alguns suplementos bacanas Flávia eu queria que você passasse para as pessoas como é que as pessoas te encontram você faz atendimento no consultório né Flá
1: Exato. dá suas
0: redes sociais fala para o pessoal por favor então
1: primeiro muito obrigada pelo convite por estar aqui falando desse tema tão gostoso desse bate papo que foi muito interessante espero que tenha agregado bastante muito. né e aí as minhas redes sociais então para quem quiser me achar é, é no arroba Flávia Gregorini, meu Instagram, meu site é fláviagregorini.com.br também, lá vocês conseguem achar meu WhatsApp e tudo mais. Então, eu acho que é isso, né? Fico aí à disposição. Se vocês tiverem dúvidas também, mande para a Flávia, que a Flávia vai respondendo também. Isso, pode mandar lá no Instagram é, ou mesmo no WhatsApp, pode ir mandando mais dúvidas e a gente fica à disposição. Muito bom, obrigada.
0: Imagina. E obrigada a você que ficou com a gente todo esse tempo. Espero que a gente tenha conseguido levar um pouquinho mais dos benefícios da nutrição para sua vida. Compartilhe, curta essa página, essa live que a gente está fazendo. Vamos direcionar para o máximo. Eu tenho certeza que conhecem mulheres que estão passando por isso ou que vão passar. Eu acho que a ideia do Nutrição em Cast veio realmente para a gente compartilhar os benefícios e a qualidade da nutrição para o máximo de pessoas, ok? E para você acompanhar o Nutrição em Cast, né? A gente está nas redes sociais com @nutricaoenquete. Tem tanto no YouTube, no Spotify no Instagram, você encontra, você acompanha, você assiste os outros programas. E tem também o meu, que é da Nutricionista, que é o, é o Nutri.ClaudiaBanduc. Obrigada, eu queria agradecer também a equipe da LB Filmes, que gravou, que está com a gente nesse projeto de videocast. Obrigada, meninos, e obrigada a você, e até a próxima. Um beijo!